0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen. es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Bei dem Podcast Wille, der Podcast für das Familienrecht. Und ich bin ja Fachanwalt für Familienrecht. Und ich werde Ihnen heute mal die typischen Probleme auf dem Weg zum gemeinsamen Sorgerecht äh, etwas näher bringen. Also die Folge lautet deswegen typische Probleme bis, zum, bis zur Begründung des gemeinsamen Sorgerechts. Ja und ähm, das Sorgerecht ist ja ein sehr viel diskutiertes ähm, Thema. Es wird immer wieder diskutiert nach der Trennung von verheirateten Personen, aber auch nach der Trennung von unverheirateten Eltern. Und da muss man aber auch wissen, dass natürlich das Sorgerecht von verheirateten und unverheirateten Personen in unterschiedlicher Art und Weise entstehen kann. Und ich möchte Ihnen da heute ein paar Möglichkeiten mal näher bringen, wie Sie sozusagen zum gemeinsamen Sorgerecht kommen. Aber eigentlich möchte ich Ihnen auch erzählen, wo die typischen Probleme liegen und wie man die vielleicht auch etwas lösen kann. Das ist so aus meiner Erfahrung als Fachanwalt für Familienrecht. Ich bin ja mittlerweile über 20 Jahre als Rechtsanwalt tätig und davon ein Großteil auch als Fachanwalt für Familienrecht. Und da habe ich natürlich sehr, sehr viele Fälle schon ja, bearbeitet, erhalten. Ja, da möchte ich heute gerne mit Ihnen drüber sprechen. Und die typischen Probleme, die natürlich beim gemeinsamen Sorgerecht oder anders gesagt, die typischen Probleme, die entstehen, bevor wir das gemeinsame Sorgerecht begründen können, sind natürlich vielfältig. Ja, bevor ich das aber äh, sozusagen ein bisschen mit Ihnen aufdrösele, vielleicht ein bisschen was zur rechtlichen Qualifikation des Sorgerechts, denn das rechtlich, das Sorgerecht ist ja im Grunde genommen, eigentlich nur die rechtliche Verantwortung des Elternteils oder der beiden Elternteile, die das Sorgerecht haben. Das heißt, das hat nichts mit dem Umgangsrecht zu tun, sondern wir haben hier einzig und allein nur eine Herausforderung, nämlich, dass wir die rechtliche Verantwortung verteilen müssen. Und das gemeinsame Sorgerecht entsteht während, entsteht dann, wenn man verheiratet ist. Das ist klar, ne? wenn man also verheiratet ist und man hat aus der Beziehung oder aus der Ehe entsteht ein Kind, dann sagt das Gesetz, damit entsteht automatisch auch das gemeinsame Sorgerecht. Ein gemeinsames Sorgerecht bei den unverheirateten Eltern, das entsteht ein bisschen anders, das ist ein bisschen komplizierter, denn das deutsche Recht hat die Regelung, dass man das gemeinsame Sorgerecht nur dann bekommen kann, wenn die Mutter entweder zustimmt oder wenn ein... Familiengericht das gemeinsame Sorgerecht bestimmt hat. Also wenn ein Vater nicht mit der Mutter verheiratet ist und aus der Beziehung entsteht ein Kind und er hat die Vaterschaft anerkannt, dann bedeutet das nicht zwingend, dass er das gemeinsame Sorgerecht hat, sondern er muss die Mutter fragen, ob er quasi die Erlaubnis bekommt, auch das gemeinsame Sorgerecht zu erhalten. Und das Problem ist natürlich für äh, gerade unverheiratete Eltern, insbesondere für, für Väter, die eben nicht das Sorgerecht haben, dass sie während der Beziehung in der Regel auch nicht groß darüber sprechen wollen. Es wird manchmal missverstanden, wenn ich nach dem Sorgerecht frage, dass ich hier ein, ich nenne es jetzt mal, ja irgendwelche Hintergedanken habe oder äh, vielleicht auch der Mutter misstraue, dass sie nicht die richtigen Entscheidungen trifft. Und es gibt noch viele andere Gründe. Und das hat natürlich die äh, zur Folge, dass die meisten Väter dieses Thema erstmal nicht ansprechen, weil sie denken, ja, vielleicht kommt die Mutter ja auch auf mich selbst zu und wird dieses Thema dann ansprechen. Oder man hat vielleicht mal so ganz zaghaft darüber gesprochen und die Mutter hat etwas irritiert geschaut. Es gibt aber auch viele Fälle, muss man ganz offen sagen, in denen das automatisch so ist, dass bei, mit der Vaterschaftsanerkennung die Mutter auch sagt, natürlich werden wir jetzt hier auch das gemeinsame Sorgerecht begründen. Trotzdem ist diese Möglichkeit eben ein bisschen unterschiedlich. Nun, der Weg zum gemeinsamen Sorgerecht hat natürlich auch gewisse Herausforderungen. Und Dabei sind natürlich auch ein paar Punkte zu berücksichtigen, die entweder nach der Trennung zu berücksichtigen sind, wenn man sowieso das gemeinsame Sorgerecht hat und das auch weiterhin beibehalten möchte oder als unverheirateter Vater, der nach der Trennung vielleicht das gemeinsame Sorgerecht äh, möchte, hat er auch diese Herausforderungen zu bestehen. Das eine Mal ist natürlich, dass man eine schlechte Kommunikation unter Umständen hat. Die Kommunikation zwischen den beiden Elternteilen ist sehr, sehr wichtig. Insbesondere muss es eine, man sagt so schön, konstruktive Kommunikation sein. Das heißt, es darf nicht negativ sein. Die Mutter darf nicht niedergemacht werden. Der Vater darf nicht niedergemacht werden. Und es muss eine mehr oder weniger offene Kommunikation sein. Das ist natürlich dann problematisch, wenn man nach der Trennung oder Scheidung feindselig wird oder mit, äh, oder um es anders zu sagen, wenn die Trennung und Scheidung vielleicht nicht auf ganz einfachem Wege oder positiven Wege entstanden ist, dann kann es in der Tat sein, dass die Kommunikation gestört ist und da hilft natürlich, am Anfang zumindest erstmal eine Beratung, vielleicht bei, einem, äh, bei einer Elternberatung, Trennungsberatung, Psychologen, Mediator, um eine normale Kommunikation wieder hinzubekommen. Ein zweiter Punkt, der schwierig ist äh, beim gemeinsamen Sorgerecht oder der sich als schwierig gestalten kann, ist, wenn Vater und Mutter unterschiedliche Erziehungsstile haben. Das heißt, unterschiedliche Ansätze zur Erziehung, beispielsweise wann darf das Kind was sehen, darf das Kind Süßigkeiten essen, wie ist das mit dem Fleischkonsum, wie lange darf das Kind wach bleiben. Ja, die können häufig zu Konflikten führen, denn es ist natürlich schwierig, wenn das Kind, ich sage mal, an fünf Tagen in der Woche bei der Mutter ist und dort abends um, ich sage mal, 19.30 Uhr ins Bett geht und beim Vater am Wochenende dann bis 22.30 Uhr noch Fernsehen sehen darf. Oder wenn der Vater regelmäßig dem Kind ganz, ganz viele Süßigkeiten gibt und bei der Mutter eher keine Süßigkeiten gegeben äh, werden und so weiter und so fort. Also man kann sich natürlich die Beispiele jetzt auch ausdenken. Und es kann also Schwierigkeiten ergeben, wenn man also da eine gewisse Stabilität für das Kind gewährleisten möchte, wenn die Eltern unterschiedliche Regeln oder unterschiedliche Erwartungen an die Erziehung haben. Und deswegen ist es natürlich so, dass man hier auf einen... Ähm, Gemeinsam Nenner kommen muss. Und das wird natürlich, je länger das Kind äh zwischen den beiden Elternteilen hin und her verreist. Schwierig, weil vielleicht der Vater sagt, ich möchte gerne das Sorgerecht nur und so ausüben. Oder die Mutter sagt, ich möchte das Sorgerecht so und so ausüben. Das fängt ja schon allein damit an, dass man unterschiedliche Vorstellungen hat, wo das Kind auf die Schule geht. Oder bei unterschiedlichen Religionszugehörigkeiten. Also wenn der Vater Christ ist und die Mutter ist, äh, vielleicht Muslime. Oder die ähm, das Kind soll auf die Gesamtschule und der Vater möchte das Kind aber unbedingt auf ein Gymnasium schicken. Also Sie verstehen, was ich meine. Es ist also so, dass man eindeutig klar haben muss, dass diese Informationen und dieser äh, diese Kommunikationsaustausch und der gleiche Erziehungsstil oder zumindest ähnliche Erziehungs Erziehungsstil hier schon eine große Relevanz haben. Ja, dann ist es natürlich so, ein weiteres Problem bei der Geme beim gemeinsamen Sorgerecht kann natürlich dazu kann entstehen, weil man beispielsweise unterschiedliche Zeitpläne hat. Das heißt, die Mutter arbeitet vielleicht in der Nachtschicht, der Vater arbeitet an anderen Zeiten, der Vater ist vielleicht selbstständig, die Mutter ist fest angestellt, das Kind muss von dem einen zum anderen Elternteil fahren, die Schule kann unter Umständen größere Verpflichtungen nach sich ziehen, das können alles Herausforderungen sein und da ist es natürlich wünschenswert, so nenne ich das jetzt mal, wenn die Eltern nicht so weit voneinander entfernt leben. Also wenn der Vater in Bremen lebt und, der, äh, und die Mutter lebt in Köln, dann ist es klar, dass das Kind beispielsweise nur auf eine Schule gehen kann. Und damit ist auch schon geklärt, dass das Kind dann bei einem... Elternteil quasi dann die ganze Schulangelegenheiten regeln wird und das hat natürlich dann zur Folge, dass auch die Umgangstermine sich dementsprechend verteilen werden, weil wenn man von Köln nach Bremen fährt, dann braucht man erstmal eine gewisse Zeit, um das Kind abzuholen und wieder zurückzubringen und so weiter. Ja, und das gemeinsame Sorgerecht hat natürlich auch äh, gewisse äh, Möglichkeiten, so nenne ich das jetzt mal. Es ist natürlich so, dass man auch überlegen kann, ob das gemeinsame Sorgerecht wirklich in allen Bereichen zwingend ausgeübt werden muss oder ob das überhaupt äh, ausgeübt werden muss. Die Herausforderung neben der Kommunikation und dem den unterschiedlichen Lebensstilen ist natürlich auch, um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen, dass die Stabilität, für das Kind in aller Regel sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, das gemeinsame Sorgerecht kann auf der einen Seite natürlich eine gewisse Stabilität bieten, weil es vielleicht sieht, dass der Vater und die Mutter gemeinsam an einem Strang ziehen. Und deswegen ist es natürlich so, dass diese Anwendung ich nenne es jetzt mal dieses gemeinsame Sorgerecht, auch beide Elternteile mit in die gemeinsame Verantwortung ziehen kann. Das heißt, wenn beide Eltern aktiv an der Erziehung des Kindes beteiligt sind und sich dann auch die Verantwortung für diese Betreuung teilen, dann kann das eher zu einer ausgewogeneren ähm, Elternschaft führen. Ja, und das ist natürlich auch so, dass alle durch das gemeinsame Sorgerecht auch lernen können. Wenn einer immer nur entscheidet, wenn einer nur bestimmte Entscheidungen trifft oder alle Entscheidungen trifft, das kann auch dazu führen, dass sich der andere Elternteil so ein bisschen ausgeschlossen fühlt. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass man hier die gemeinsamen äh, Möglichkeiten sucht und äh, ja und wenn man dann nicht Rande kommt, dann muss man natürlich überlegen, ob das gemeinsame Sorgerecht hier doch nicht die beste Lösung ist. Beispielsweise kann man natürlich überlegen, sich vorab gut von, miteinander abzusprechen. Wo geht das Kind auf welche Schule? Wie wird der andere Elternteil bei der Schulwahl beteiligt? Wird das andere Elternteil schon während der gesamten Schule beteiligt an Elternsprechtagen, an Klassenterminen, also sprich die Elternabende oder sonstige Veranstaltungen? Und dann kann natürlich auch jeder Elternteil sehen und auch Gespräche mit den anderen Eltern führen und mit den anderen, äh, mit den Lehrern führen, ob es hier wirklich gut ist, dass man äh, bestimmte Entscheidungen für eine Schule trifft. Und das heißt, es ist, da ist natürlich eine gewisse Teamarbeit notwendig, die ich manchmal bei meiner Arbeit äh, vermisse, sozusagen, weil die Eltern sich häufig ja doch auf einmal ganz unterschiedlich einstellen. Es gibt bei einigen Eltern, da funktioniert das super. Da funktioniert das traumhaft. Manchmal ist man auch ganz überrascht, wie gut das funktioniert, obwohl die Scheidungen und die Trennung sonst ziemlich aggressiv sind. Es gibt aber auch leider Fälle, da kann es oder da führt es dazu, dass das Kind wie eine Waffe eingesetzt wird, um gewisse Ansprüche durchzudrücken, Unterhalt, Umgangszeiten etc. Es ist also wichtig, dass natürlich auch beide Elternteile ihre persönlichen Differenzen beiseite legen und im Grunde genommen klar sagen, okay, wir sind, nicht mehr getrennt, wir sind nicht mehr zusammen, sondern wir leben getrennt und wir müssen jetzt hier das Beste für das Kind herausfinden, herausarbeiten und dann kann natürlich eine Familienberatung, wie ich schon gesagt habe, dazu führen, Mediation, man kann natürlich auch zum, zum Jugendamt gehen oder zu einem Rechtsanwalt, um eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten. Denn man muss natürlich andererseits auch sagen, wenn das Ganze scheitert, dann wird natürlich die Frage irgendwann aufkommen, sollte man hier das alleinige Sorgerecht beantragen oder lieber nicht? Nun. Ich bin der Meinung, dass man natürlich für das gemeinsame Sorgerecht ein bisschen Initiative zeigen muss, ein gewisse, ja, gewisses Interesse und natürlich auch eine gute Kommunikation zwischen den Eltern haben müssen. Aber es ist auch so, man muss sich überlegen, was heißt das gemeinsame Sorgerecht? Gemeinsames Sorgerecht, und da komme ich dann auch nochmal zum Abschluss, heißt die rechtliche Verantwortung, A, aber in den wesentlichen Bereichen. Denn der das gemeinsame Sorgerecht wird in den wesentlichen Bereichen sozusagen nur relevant. Das heißt, bei den Alltagsproblemen wird immer nur ein Elternteil entscheiden, nämlich dort, wo das Kind in der Regel lebt. Wenn man aber die entscheidenden Sachen wie Religionszögerigkeit, Umzug, Schulwechsel und so weiter entscheiden möchte, das, da ist das gemeinsame Sorgerecht im Grunde relevant. Also man muss natürlich auch sagen, dass die Diskussion um das Alleinige oder gemeinsame Sorgerecht auch manchmal etwas überzogen wird. Also wenn ich zum Beispiel als Vater im Ausland lebe und dann darauf bestehe, dass das gemeinsame Sorgerecht begründet wird, das kann schon etwas irritierend sein. Man muss aber ehrlicherweise auch zugeben, dass das gemeinsame Sorgerecht im Grunde genommen nur eine Lösung ist, wie man die rechtliche Verantwortung verteilen kann. Man könnte ja auch sagen, man behält es bei der, beim gemeinsamen Sorgerecht, aber man erteilt in bestimmten Situationen, zum Beispiel bei der Schule oder bei Behördengängen, demjenigen, der das Kind hauptsächlich betreut, eine Vollmacht. Nun, unabhängig davon, wie Sie damit umgehen, in welcher äh, Stelle Sie jetzt stehen, ich kann natürlich Ihnen anbieten, dass Sie gerne einen Beratungstermin bei mir wahrnehmen oder Sie können sich auch gerne mein Buch besorgen. Ich habe hab vor einigen äh, Jahren ein Buch geschrieben, das heißt 77 Fragen und Antworten zum Sorgerecht. Das gibt es als E-Book bei Amazon und da kann man natürlich nochmal die wichtigsten Fragen nachlesen. Und da wird man auch sehen, wie relevant ist das Thema gemeinsames Sorgerecht und alleiniges Sorgerecht. Falls Sie also Unterstützung brauchen, wenden Sie sich gerne an mich. Andernfalls hoffe ich, dass Sie die, das Beste äh, für Ihr Kind suchen und finden und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.